0: Meus queridos amantes de livros, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, venho pedir, por favor, por favor, por favor, por favor, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, curtam o vídeo, por favor, curtam o vídeo. Vocês não estão curtindo os vídeos, vocês escutam o podcast, mas não curtem os vídeos, aí o YouTube não faz o engajamento por gentileza, me ajudem aí, gente, curta o vídeo, ajuda é, o canal a crescer um pouco mais, cada dia mais, para que a gente tenha aí um engajamento legal com o YouTube, tá legal? Eu vejo aí 70, 100, 200 pessoas ouvindo o podcast e não tem uma curtida, e tem lá 5, 6 curtidas, gente, custa nada, aperta esse botão aí, pelo amor de Deus, enfim, Hoje nós vamos dar uma continuidade aí, depois desse pedido nada escandaloso, em Rangers, Ordem dos Arqueiros, né, o é, Will aí saiu para sua primeira missão, sua primeira missão não, né, Só, é, vamos dizer que sua primeira missão solo, né, onde ele vai ter que entender aí o que que tá acontecendo no norte de Araluen, né. Algumas coisas estranhas andam acontecendo e ele vai ter que é, descobrir o que é está acontecendo. Então, a partir do capítulo 14, aí, nós vamos acompanhar o Will nessa nova aventura dele e descobrir mais um pouco sobre os territórios, o território de Araluen. Né? Vamos lá? Capítulo 14... Os fregueses do bar, Cracker de flegam olharam quando a porta se abriu e uma brisa gelada entrou no aposento esfumaçado, trazendo com ela uma rajada de neve. Feche a porta! Resmungou um robusto carroceiro no bar, que nem se preocupou em virar para ver quem tinha entrado. Mas outros fregueses o fizeram, e houve uma leve onda de interesse quando viram que o recém-chegado era um estranho. Esse tipo de viajante era raro depois que o inverno gelado se instalava no feudo Norgate. Os campos e as estradas quase sempre ficavam cobertas de neve alta e a temperatura baixa, por causa do constante vento gelado, muitas vezes era inferior a zero. A porta foi fechada, interrompendo a rajada gelada vindo de fora. E as velas e o fogo acalmaram a dança louca que o vento tinha iniciado. O recém-chegado empurrou o capuz preto da capa de manchas preta e brancas para trás e sacudiu uma camada grossa de neve dos ombros. Era um rapaz jovem, a barba rala no rosto, indicando não mais do que vinte e poucos anos. Sua altura estava abaixo da média e o corpo era franzino. Um bodysherped, preto e branco, tinha entrado sorrateiramente com ele no aposento com olhos fixos no rosto do dono esperando um comando. O rapaz fez um gesto na direção de uma mesa vazia na parte da frente do aposento e o animal andou com ele em silêncio até ela, esticando as patas até ficar deitada ao seu lado. Contudo, os olhos continuaram a examinar o bar disfarçando a aparência relaxada. O jovem estranho soltou a capa e a estendeu nas costas da cadeira para secar no calor do fogo. Os flocos de neve que ainda se colavam a ela rapidamente se transformaram em água e logo em vapor. Houve mais murmúrios de interesse quando os presentes viram que o jovem estava carregando debaixo da capa. Ele colocou o estojo de couro duro do instrumento sobre a mesa. Se aviajantes eram raros no inverno ali no norte, o mesmo acontecia com o entretenimento. Por isso, os clientes viram a perspectiva de uma noite mais interessante do que tinham previsto. Até o rosto do carroceiro, antes mal-humorado, abriu-se um sorriso. — Então, você é o um músico? Perguntou o esperançoso ao Will, que concordou com o gesto e retribuiu o sorriso. Um honesto trovador, meu amigo, passando pelo frio rigoroso de sua maravilhosa zona rural. Era o tipo de comentário fácil e brincalhão que Berrigan havia lhe ensinado nas duas semanas que tinham viajado juntos, parando ao longo do caminho em mais de uma dezena de tavernas e pousadas como aquela. Alguns fregueses se aproximaram um pouco mais. Então vamos ouvir uma canção? Sugeriu o carroceiro Houve um murmúrio de concordância No resto do aposento Will pensou no pedido Inclinou a cabeça para o lado Por um momento Levou a mão aos lábios E depois assoprou nelas Está uma noite gelada lá fora Meu amigo Minhas mãos estão quase congelando Você pode aquecê-las com isto Disse outra voz Ele olhou e viu que o taverneiro tinha saído de trás do balcão para colocar uma caneca de vinho quente na mesa diante dele. Will a envolveu com as mãos e fez um gesto de agradecimento enquanto sentiu o um cheiro aromático das especiarias no vapor que subia da caneta. — Sim, isso parece que vai mesmo ajudar, respondeu. — Por conta da casa, é claro, afirmou o taverneiro piscando para ele. Will acenou com um gesto de cabeça. O homem não fazia mais do que a obrigação. A presença de um trovador iria garantir excelentes negócios na taverna naquela noite. Os fregueses ficariam mais tempo e beberiam mais. Will tomou um generoso gole de vinho, se inspirou satisfeito e começou a soltar as tiras que fechavam o estojo da bandola. A madeira do instrumento estava fria ao toque quando tirou da caixa em que estava acomodado. Por isso, Will levou alguns minutos para afiná-lo. A súbita mudança do frio gelado do lado de fora para o calor da taverna tinha desafinado as cordas. Satisfeito, ele tocou uma corda, fez outro pequeno ajuste e olhou em volta do aposento, encontrando os olhares cheios de expectativa dos ocupantes com um sorriso. — Talvez algumas canções antes do meu jantar — disse ele para ninguém em especial. — Suponho que sirva um jantar aqui — acrescentou. — Claro, meu amigo — respondeu depressa o taverneiro. — Um delicioso cozido de carneiro feito por minha mulher. Pão fresco, batatas cozidas e temperadas com pimenta e mais vinho. Will aceitou satisfeito. Tinham chegado a um acordo. — Então? — serão algumas canções e meu jantar e depois mais algumas canções o que lhes parece? perguntou houve um coro de aprovação na sala antes que desaparecesse ele começou a alegre introdução da dama do sol dama do sol o brilho do sol dá aos seus cabelos um tom adorável a felicidade está em seu rosto agradável Vou segui-la e conquistar o seu amor, minha dama do sol. Ele olhou para cima, encorajando os fregueses do bar com um gesto, quando eles começaram a cantar o refrão da conhecida música folclórica de amor, batendo as canecas do vinho nas mesas e entoando com vozes roucas. Dama do sol, espalhe luz ao seu redor, eu lhe peço... Eu a amo, lá da lá da da. Espalhe amor ao seu redor, dama do sol. É você quem ilumina o sol. Então, quando começou a segunda estrofe, os fregueses ficaram em silêncio, deixando que ele cantasse até o coro entrar outra vez, quando suas vozes se uniram à dele novamente. Era uma canção alegre e animada. Ideal para iniciar uma apresentação, como Berrigan o tinha descrito. Não será a melhor canção do seu repertório, tinha dito ele, mas era imagna, alegre e muito conhecida, por isso é ótimo para quebrar o gelo do público. Lembre-se, nunca use sua melhor música no início, vá conquistando o público aos poucos. Quando chegou ao fim do último refrão e todos no aposento cantaram com ele mais uma vez, Will sentiu uma onda quente de prazer. Ela cresceu dentro dele ao soar o acorde final e os donos da pousada o aplaudiram entusiasmados. Não pela primeira vez, quase esqueceu de que não era realmente um trovador que estava apenas representando um papel e que seu objetivo na vida não era receber os aplausos que surgiam tão fáceis, embora às vezes em momentos como aquele fosse algo difícil de lembrar. Will cantou mais quatro canções para eles. Domingo na colheita, Jesse na montanha, Lembre-se daquele dia e A Égua Fugitiva uma canção movimentada com um ritmo galopante que fez todos no aposento baterem os punhos na mesa e os pés no chão. Quando terminou, olhou para a cadela deitada com olhos fixos nele e formou a palavra dragões com os lábios. No mesmo instante, o animal se levantou, tirou a cabeça para trás e soltou um latido alto e longo. Exatamente como ele tinha ensinado a fazer nas semanas em que estiveram na estrada. Dragões era sua palavra de alerta, o sinal para que a cadela latisse até que Will a mandasse parar, e foi o que ele fez naquele momento. O que foi isso, Harley? Perguntou a ela. Harley não era o nome dela, pois ainda não tinha se decidido por um. Harley era outra palavra em código que significava que ela tinha se saído bem e que podia parar de latir. A cadela ficou em silêncio no mesmo instante, batendo a cauda no chão de maneira duas vezes, reconhecendo que tinha jogado o jogo adequadamente. Will olhou para a multidão à espera e estendeu as mãos num gesto de desculpa sorrindo para eles. Sinto muito, senhores. A minha agente está dizendo que eu preciso comer. Ficamos um longo dia no frio e ela recebe um décimo dos meus ganhos e do meu jantar. Uma onda de risos percorreu a sala. Aquelas eram pessoas do campo e conheciam um cão bem treinado quando o viam. Eles também apreciaram a forma gentil de lembrar ao taverneiro que ele lhe devia uma refeição. O jantar não demorou a ser servido. Uma das criadas correu a levar o prato fumegante do cozido de carneiro para a mesa do trovador. Sem que ele tivesse que pedir, ela também colocou uma tigela de restos de carne, osso e molho para a cadela. Will olhou agradecido e acenou com a cabeça para o homem atrás do balcão. O taverneiro, ocupado em encher as canecas das pessoas cujas gargantas estavam secas de tanto cantar, deu-lhe um sorriso largo. O seu cavalo precisa de cuidados, meu jovem? perguntou. Tomei a liberdade de colocar meus cavalos no seu celeiro, taverneiro. Respondeu Will entre uma porção e outra de cozido. A noite está fria demais para que eles fiquem no relento. O Taverneiro concordou com um gesto de cabeça, e Will continuou a comer o delicioso cozido de carneiro. O carroceiro, que parecia muito mais mal-humorado quando ele chegou, se aproximou da mesa em que Will jantava. O rapaz notou que ele não tinha intenção de se sentar e invadir seu espaço pessoal. Will havia aprendido que em tavernas como aquelas, as pessoas tratavam os trovadores com certo respeito. O grande carroceiro colocou uma grande caneca de vinho quente diante de Will. — Boa música, rapaz! — elogiou. — Isso aqui é pra você. Will... Outra vez, de boca cheia, agradeceu com o gesto. Vários outros clientes, então, se aproximaram, cada um jogando algumas moedas no estojo aberto da bandola sobre a mesa. Ele percebeu que havia muitas moedas de prata em as de cobre e sentiu uma nova onda de satisfação. — Você tem muito jeito com esse alaúde, meu jovem — disse um deles. — É uma bandola — Respondeu Will automaticamente. Ela tem oito cordas enquanto o alaúde. Ele se interrompeu. Obrigada, disse sorrindo para o homem. Quando terminou de comer, disfarçadamente fez outro sinal para a cadela, fazendo-a latir. Alei! O que está dizendo? repreendeu Will e o animal ficou em silêncio no mesmo instante. Chegou a hora de divertir esse pessoal. Ele olhou para os rostos sorridentes ao seu redor, deu de ombros e sorriu para eles. — Ela é um mestre em trabalho duro — declarou pegando o um instrumento. Will tocou por mais uma hora, canções de amor, canções animadas e outras tolas. E uma em especial que sempre tinha sido a sua preferida — Os Olhos Verdes do Amor. Era uma balada triste e sofrida e ele a cantou bem embora para seu desagrado tenha topressado em uma nota em um trecho instrumental. Quando terminou, notou que uma ou duas pessoas enxugavam os olhos e novamente sentiu o prazer conhecido apenas pelos artistas quando atingem o coração do público. Enquanto tocava, as moedas continuavam a achar seu caminho para dentro do estojo da bandola. Com alguma surpresa... Percebeu que não precisaria usar o dinheiro de viagem de Crowley lhe tinha adiantado. Ele estava recebendo mais do que o necessário para pagar suas despesas. O taverneiro, que tinha deixado o bar aos cuidados de uma das criadas e se sentado perto de Will, olhou para o relógio de água que pingava lentamente sobre um consolo. Talvez mais uma? Pediu. E Will concordou sem reclamar. Ele sentiu um aperto no peito. Aquele era o momento que tinha preparado a noite toda. A oportunidade de conseguir que os habitantes locais falassem sobre os estranhos acontecimentos no feudo Norgate. Era uma das vantagens de assumir o disfarce de um trovador, como Berrigan tinha lhe dito. O pessoal do interior desconfia de estranhos, mas cante para eles por uma hora ou mais e vão achar que o conhecem desde sempre. Naquele momento, começou a tocar as cordas do instrumento e cantar uma conhecida canção absurda. Em uma vala enlameada, uma bruxa embriagada, com a voz cada vez mais desafinada, cantou com um novo corvo para que todos soubessem, de seu amor pelo feiticeiro vesgo. Wilson sentiu uma mudança no aposento no momento em que começou a cantar. As pessoas trocaram olhares temerosos, as cabeças abaixaram e muita gente chegou a se afastar dele. Ele começou o refrão. Oh, o feiticeiro vesgo se chamava o ouvença, e ele tinha o hábito de um bode e uma barriga imensa, e um nariz que ele foi parando de cantar, como se percebesse o desconforto entre os ouvintes pela primeira vez. Sinto muito, desculpou-se sorrindo para todos. Tem alguma coisa errada? Novamente, houve troca de olhares e algumas pessoas que, momentos antes, estavam rindo e aplaudindo, evitaram encará-lo. Este não é o lugar nem a hora de brincar com feiticeiros, rapaz, disse o grande carroceiro em um tom de desculpas, obviamente perturbado. É claro que você não podia saber. Ajuntou o taverneiro, seguindo de um coro de aprovação. Will alargou o sorriso, mantendo a expressão o mais natural possível. O que eu não podia saber? Indagou. Houve uma pausa e então o um carroceiro resolveu falar. Há umas coisas estranhas aconteceram neste feudo nos últimos dias. É só isso. E nas últimas noites... Acrescentou uma mulher e, novamente, um coro de concordância se fez ouvir. Atrás da expressão inocente e interrogativa, Will se admirou da perspicácia de Berrigan. — Vocês querem dizer alguma coisa referente a feiticeiro? Perguntou em voz baixa. O aposento ficou em silêncio por um momento. As pessoas olharam assustadas sobre o ombro e para a porta, como se esperasse ver um feiticeiro irromper a qualquer instante. — Não cabe a nós dizer o que é, respondeu o taverneiro. — Mas tem umas coisas estranhas acontecendo. — Visões estranhas. — Especialmente na floresta Grimsdale. Concordou um fazendeiro alto mais uma vez. Os demais concordaram. — Visões e sonhos estranhos... Sons sobrenaturais. Eles gelam o sangue. Eu ouvi uma vez e para mim foi o suficiente. Pareceu que, uma vez superada a relutância inicial, as pessoas queriam discutir o assunto como se ele exercesse uma fascinação que desejasse compartilhar. Que tipo de coisa vocês veem? Que saber o eu. Luzes, principalmente pequenas bolas de luz colorida que aparecem entre as árvores e vultos escuros, vultos que se movem além de onde a vista alcança. Um tronco caiu no fogo e Will sentiu os pelos da nuca se arrepiarem. Esta conversa sobre sons e formas está começando a me afetar, pensou. Duzentos quilômetros ao sul, ele ridicularizaria o assunto com Ralph Crowley, mas ali, em uma noite escura na região fria e coberta de neve do norte, com aquelas pessoas, ele parecia muito real e verossímil. — E o guerreiro da noite? — disse o carroceiro. Desta vez, o silêncio caiu sobre a sala. Várias pessoas fizeram o um sinal da cruz para afastar o mal. O carroceiro olhou para todos com o rosto corado. — Ah, podem acreditar! Eu o vi muito bem, só por um segundo, é verdade, mas ele estava lá. O que ele é exatamente? Perguntou Will. Exatamente? Ninguém sabe, mas eu vi. Ele é imenso, um guerreiro com armadura, da altura de duas casas, e é possível ver através dele. Ele está aqui e desaparece antes que você tenha certeza de tê-lo visto de verdade, mas eu sei, eu o vi mesmo. Seu olhar percorreu o aposento novamente, desafiando os demais a dizer que estava errado. Agora chega de conversa, Barney. Interveio o taverneiro. As pessoas vão ter que andar muito para chegar às suas casas, então é melhor não falar desses assuntos. Pelos murmuros de concordância, Will sentiu que não haveria mais discussão aquela noite. Bem, eu concordo que esse não é o momento de cantar sobre feiticeiros. Explicou-se... Tocando uma das cordas Talvez possamos terminar com uma canção sobre o rei embriagado e o dragão cambaleante Atenta como sempre A cadela tornou a latir e o ambiente pesado na sala se desfez de imediato O que foi isso, Harley? Você concorda? Bom, então é melhor a gente começar E ele começou a tocar imediatamente Ah, o rei bêbado angeleido podia apagar velas com o um peido, mas o mundo só conheceu sua coragem até que ele tivesse derrotado o dragão cambaleante. Ah, o dragão cambaleante tinha quatro pernas tortas e cambaleava por aí derrubando os legumes nas hortas e cada vez que espirrava queimava o traseiro com as chamas de seu hálito de dragão. Os risos cresceram no aposento e o mau almoço desfez enquanto Will contava a história do dragão cambaleante de pernas tortas e do rei com sérios problemas digestivos. Ele foi acompanhado pelos latidos animados da cadela sempre que mencionava a palavra dragão, o que fazia o público rir ainda mais. Ele pensou que isso nunca funcionaria no castelo de Araloe, mas certamente dava resultado ali no Quake de Flego. Fim do capítulo 14 Capítulo 15 O vento acalmou um pouco antes do amanhecer, como se, tendo concluído sua tarefa de afastar as nuvens do céu, soubesse que era hora de seguir em frente. O dia seguinte nasceu frio e claro, e, quando Will saiu do pequeno quarto que o taverneiro tinha lhe oferecido o sol da manhã se refletiu brilhantemente na neve que o cercava e entrou pelas janelas do bar. Will cumprimentou o taverneiro ao tomar sua caneca de café. A criada da cozinha tinha lhe servido torradas e fatias de presunto frio, mas, como sempre, era do café que ele precisava. Aparentemente, o taverneiro tinha os mesmos gostos, pois também se serviu de uma caneca e sentou em frente ao rapaz. Bebericou o líquido quente e suspirou satisfeito. Ontem tivemos uma boa noite. Ele comentou com uma pergunta não pronunciada no ar. Will concordou. Acho que foi boa para nós dois, respondeu. Seguiu-se um silêncio cheio de expectativa, enquanto o taverneiro esperava para ver se o Will diria mais alguma coisa. Finalmente, percebendo que o trovador estava deixando a tarefa para ele estendeu a mão sobre a mesa A propósito, meu nome é Kuno Geldes Não tivemos tempos para apresentações na noite passada Will Barton Apresentou-se Will, apertando a mão estendida O taverneiro balançou a cabeça várias vezes Como se o nome significasse algo para ele Sim, foi uma boa noite, repetiu Will bebericou o café sem nada a dizer. Finalmente, Gerdes tocou no assunto em que estava pensando. Deve ser melhor hoje à noite, no fim de semana. Costumamos ter uma boa freguesia. Vai ser maior ainda se souberem que tem um trovador na vila. E olhou para Will por cima da caneca do café. Está planejando ficar mais uma noite? Will esperava essa pergunta. Apesar de estar ansioso para prosseguir e chegar ao castelo Mansedal, ele sabia que era melhor ficar pelo menos mais um pouco. As informações obtidas na vila eram boas, como tinha visto na noite anterior. Se Gelders estava certo e não havia motivos para supor que não estivesse, eles seriam ainda melhores. Poderia parecer suspeito se recusasse a chance de ganhar um bom dinheiro. Mesmo assim, era esperado que houvesse alguma negociação. Para falar a verdade, ainda não decidi, replicou. Talvez eu siga a viagem. Para onde? Perguntou depressa a Geraldes. deu de ombros como se o assunto não tivesse importância. Talvez para o castelo Mansedal. Ouvi falar que o Lorde Siron recebe muito bem os trovadores. Acho que não tem muita diversão para manter as pessoas ocupadas depois que a neve chega, acrescentou. Mas Geldris balançava a cabeça. Você não vai ser bem recebido por Sairo, afirmou. Ele não falou nada nos últimos dois meses. Viu franziu um senho levemente como se não entendesse. Como assim? Ele se tornou um monge? De repente descobriu a religião e fez um voto de silêncio? Ele sorriu para que Geldris soubesse que estava brincando. Mas o taverneiro não retribuiu o sorriso. A religião não tem nada a ver com isso, retrucou o sério. Na verdade, é exatamente o contrário. Você está falando magia negra? Perguntou Will casualmente, usando o termo dos habitantes locais para feitiçaria. Desta vez, Geldris olhou rapidamente em volta antes de responder. — É o que dizem — afirmou baixando a voz. Ele foi abatido, isso sim, em um momento, saudável como você ou eu. No outro, ficou deitado à beira da morte quase sem respirar, olhos arregalados, mas sem ver, sem ouvir e sem dizer nada. — E os curandeiros? O que dizem? — indagou o Will. Geldrin resmungou os zobeteiro. <risos> e o que eles sabem? — eles não conseguem explicar a doença dele. Nem mesmo fazer algum tipo ou alguma coisa para aliviar os sintomas. De vez em quando ele se ergue o suficiente para engolir um pouco de comida. Mas, mesmo assim, raramente está consciente. E depois, se deita outra vez de volta ao seu transe. Will colocou a caneca de café vazia na mesa. Pensou em tomar outra, mas afastou a ideia com relutância. Desde que tinha passado a viver sozinho, havia se transformado em um fanático por café e precisava controlar esse hábito. Isso tem alguma coisa a ver com aquela história de ontem à noite? Que saber. Aquele guerreiro misterioso, coisa e tal? Novamente, Geldres hesitou antes de responder. Mas parecia mais fácil discutir esses assuntos à clara luz da manhã. Já que está perguntando, sim respondeu o taverneiro. As pessoas dizem que Malcalon voltou à floresta Grimisdell. Malcalon, repetiu Will. Um adepto de magia negra, um feiticeiro e pelo que parece do pior tipo. Ele teve um desentendimento com o ancestral de Syro faz uns 200 ou 300 anos. Trezentos anos? Espantou-se Will ergando a voz sem acreditar. Quanto tempo vive o um feiticeiro, afinal? Não se apresse em desacreditar. Geldres o repreendeu com o dedo em riste. Ninguém sabe quanto vive o um feiticeiro. Eu diria que depende muito do feiticeiro. Mas esses acontecimentos em Grimsdale, Hum, não tem outra explicação. Nem a doença estranha do Lorde Cyron. Diz a história que é exatamente a mesma doença que derrubou seu ancestral quando lutou com o então, se Malcolm está na Floresta Grimesdale... Por que alguém de Mansedal não leva alguns soldados até o lugar? Indagou Will. Já que Cyrus está incapacitado... Alguém deve ter assumido o controle. Não se marcha simplesmente para o interior da Floresta Grimsdale e o Barton. É um emaranhado de árvores e moitas... De trilhas sinuosas que voltam ao mesmo lugar... E galhos tão grossos que só se vê o sol ao meio-dia Além disso, existe o lago Se você pisar nele, vai afundar e nunca mais vai sair visto Will pensou num assunto por alguns momentos O taverneiro estava provando ser uma mina de informação Então, ninguém é responsável por mansida? Perguntou Que azar, eu esperava passar o inverno lá — Ou pelo menos algumas semanas. — Ah, é muito provável que encontre algo para fazer por lá, informou Geldres apertando os lábios. O filho de Cyril assumiu o comando das coisas. — Cara estranho. Acrescentou o taverneiro num tom sombrio. — Estranho, você disse? Perguntou Will olhando para o homem e Geldres assentiu com determinação. Aos que dizem que ele até pode estar por trás da doença do pai. Ele é retraído, muito misterioso. Usa uma túnica preta como se fosse um monge, embora não seja um homem da igreja. Ele se diz um erudito, mas eu gostaria de saber o que ele estuda. Você acha que ele pode ser... O Will hesitou, parecendo procurar o um nome, embora ele soubesse muito bem. Malcalan, concluiu. Gendris pareceu pouco à vontade agora que o rapaz tinha lhe feito uma pergunta direta e se mexeu na cadeira inquieto. Não estou dizendo que seja isso, afirmou, mas estou dizendo que não ficaria surpreso se fosse. Dizem que o irmão passa o tempo todo em seus aposentos na torre, estudando livros e velhos pergaminhos que encontrou. Talvez ele seja uma, o senhor de Mansidal, mas não sabe liderar homens e guerreiros. Felizmente, o Sr. quer está lá para cuidar dessa parte. Will ergueu uma sobrancelha ao ouvir o um nome desconhecido. Geldris não esperou a pergunta. O sobrinho de Cyro, o primo de Ormã, ele é um ótimo guerreiro. Alguns anos mais jovem do que Ormã, mas um líder nato e popular entre os homens de armas. Muitas vezes pensei que talvez Lord Lorde Cyro tivesse preferido o que Cairn... Fosse seu filho e não irmão. Com a proximidade da fronteira de Picta, vocês precisariam de um bom guerreiro no castelo. Deduziu Will, e o taverneiro concordou com o gesto. Isso é verdade. Tem muita gente satisfeita com a presença de Keren. Se os Scott soubessem que o Feudo estava sob a responsabilidade de um líder fraco como Ormã, estaríamos todos usando os anos quilts e comendo miúdos de carneiro antes do mês chegar ao fim. Ah, bem, Will começou levantando-se e espreguiçando. Isso tudo é política e está além de um homem simples como eu. Contando que eu consiga cama e comida no castelo de Ormã e possa ganhar algum dinheiro para sobreviver, vou ficar contente. Mas esta noite, é claro, vou ficar no seu castelo. Cullum pareceu satisfeito com a notícia e fez um gesto na direção do pote de café esquentando no fogo. — Para mim está bem. Quer mais café, enquanto ainda está fresco? As boas intenções de Will se foram. Ele concluiu que reunir informações dava sede e apanhou a caneca. — Por que não? Fim do capítulo 15 Capítulo 16 Will saiu tarde na manhã seguinte, com a bolsa bem mais pesada do que quando chegara. O taverneiro tinha razão. Assim que souberam que havia um trovador na vila, muitas pessoas surgiram das redondezas. O movimento na taverna foi excelente, e Will teve que cantar até depois da meia-noite. Hora em que ele havia esgotado seu repertório, tendo que recorrer ao recurso de fingir que as pessoas tinham lhe pedido para repetir canções já ouvidas. Outro truque que Berrigan lhe ensinara. Geldres estava ao lado de Will enquanto ele apertava a barrigueira de puxão e do cavalo de carga. Uma boa noite, cumprimentou o taverneiro. Pare aqui quando voltar para o sul, Will Barton. Ele não estava ressentido com a partida de Will, pois era realista o bastante para saber que o povo simples do campo não tinha condições de passar mais que uma noite gastando na taverna. — Vou fazer isso, prometeu Will, saltando com facilidade na cela. O jovem se inclinou e apertou a mão de Geldis. — Obrigada, Cuno. Até outro dia. O taverneiro sentiu o cheiro do ar úmido e olhou indeciso para as nuvens se reunindo. — Seria bom você ficar de olho no tempo. Tem neve nessas nuvens. Se começar a lavar, ache um abrigo embaixo da árvore até melhorar. É fácil se perder numa tempestade. Vou me lembrar disso, retrucou Will olhando as nuvens. Sabe, acho que vou conseguir chegar à mansão antes que comece a nevar. Ele tocou o chão com o um calcanhar e o cavalinho se afastou acompanhado pelo impassível cavalo de carga. A cadela ia na frente de cabeça baixa meio agachada, olhando sempre para trás para se certificar de que Will a seguia. Talvez, replicou Geldris, mais para si mesmo do que para o jovem que se afastava, mas sem parecer convencido daquilo. Em resumo, Will mal tinha completado um terço de sua jornada quando flocos grandes e largos começaram a flutuar vindos do céu. Ele tinha sentido a temperatura cair cada vez mais quando ocorreu um momento inexplicável em que subiu alguns graus, indicando o início da nevasca em seguida ela começou a cair sem qualquer outro aviso, forte e intensa Will puxou o capuz e se encolheu no calor da capa, ele ficava intrigado com o fato de como a queda da neve parecia amortecer todos os sons embora isso talvez fosse apenas uma ilusão Parecia lógico imaginar que objetos grandes fizessem barulho ao cair na terra Afinal, era possível ouvir a chuva quando caía Talvez fosse a falta do barulho de algo caindo que criava a ilusão de um silêncio total E, à medida que a neve ficava mais alta no chão, ela abafava o som dos cascos de seus cavalos E produzia apenas um leve chiado sobre os cristais secos e pulverizados que eram esmagados a cada passo Notando que a neve ficava mais alta a cada minuto Assobiou levemente para a cadela E apontou para o cavalo de carga A cachorra que levantou as orelhas ao ouvir o som Esperou até que o cavalo a alcançasse E pulou no ninho feito para ela no centro da cela de carga Era um movimento com o qual o cavalo já tinha de se acostumado E o aceitou sem sinal de alarme ou desagrado Will continuou a cavalgar a neve caía pesada, mas a visibilidade ainda era boa, e ele tinha certeza de que encontraria um caminho com facilidade. A estrada podia estar coberta, mas a trilha aberta entre as árvores ainda era claramente visível. De tempos em tempos, ouvia-se um farfalhar deslizante quando a neve, em um galho, finalmente ficava pesada demais e escorregava para o chão. Em certo momento, houve um rangido forte quando uma árvore desabou enfraquecida pelo frio intenso e o peso da neve e caiu como que embriagada por suas vizinhas uma cabeça preta e branca surgiu em cima da cela de carga por causa do ruído orelhas em pé, focinho farejando tudo bem, disse Will sua voz parecia estranhamente alta aos seus ouvidos a cadela, com uma leve fungadela, enterrou a cabeça entre as patas e fechou os olhos. Ela os abriu outra vez ao sacudir a cabeça, agitando as orelhas como os cão fazem, para limpar a neve caída em seus pelos. Satisfeita, acomodou-se novamente. O rosto do Will estava gelado, mas o resto do corpo estava relativamente quente. Não havia vento para atravessar as roupas que protegiam o corpo, e a temperatura abaixo de zero indicava que a neve ficaria seca ao se acumular nos ombros e no capuz, e não iria derreter e encharcar o tecido da capa. De vez em quando, ele atirava com as mãos sorrindo ao se lembrar da cadela que fazia o mesmo com os pelos. Duas horas depois, atravessou um canteiro elevado e ali, à sua frente, surgiu o castelo Mansdal. Era um edifício deselegante e feio. As pedras escuras dos muros pareciam negras comparadas ao branco puro da neve que a cercavam. Como era costume, o castelo tinha sido construído sobre uma pequena colina e, para evitar que agressores se aproximassem sem serem vistos, as árvores da floresta tinham sido cortadas por alguns metros em toda a volta. Will pensou que o castelo podia ser feio, mas parecia ter sido projetado de forma bastante eficiente. Com pelo menos 5 metros de altura, os muros feitos de pedra eram sólidos. As torres em cada um dos quatro cantos acrescentavam mais alguns metros à altura total e havia a habitual torre da fortaleza no centro, elevando-se sobre as outras. O lado sul exibia o portão principal com uma ponte levadiça sobre um fosso seco. Ele notou que o fosso não continuava muito além dos muros laterais. Will supôs que estava ali apenas para dificultar o acesso à entrada principal. Hought e Crowley tinham dito que uma guarnição normal era composta de 30 homens de arma e meia dúzia de cavaleiros montados. Isso é mais do que o suficiente para proteger os muros de qualquer grupo de ataque Scott. O jovem arqueiro concluiu... Will empurrou o capuz para trás e colocou o chapéu de abas estreitas que Berrigan tinha lhe dado. Enfeitado com uma pena de cisne tingida de verde, ela indicava que era um trovador e deveria garantir fácil entrada no pátio do castelo. Enterrou o chapéu na cabeça e cavalgou na direção do portão. Sem o calor do capuz, suas orelhas formigavam no frio e os flocos de neve grudavam debaixo da abra do chapéu e derretiam em sua gola. Mas ele teria que suportar isso apenas mais alguns minutos. Fim do capítulo 16 Capítulo 17 Os cascos de puxão batiam nas tábuas pesadas da ponte levadiça enquanto o passava debaixo da grade. O som oco se transformou em um estalido agudo quando os cavalos pisaram no pátio coberto de pedregulhos. A área estava cheia de pessoas andando de um lado para o outro, cuidando de suas tarefas normais do dia a dia. Apenas alguns olharam para ele, desviando o olhar quase imediatamente. Hum, está faltando algo, pensou. Logo se deu conta de que não havia o burburinho habitual das conversas nenhuma explosão repentina de risos ou vozes elevadas de pessoas cumprimentando companheiros contando uma piada ou uma história os moradores de norgate eram silenciosos moviam-se com o olhar baixo aparentemente sem se interessar no que estava acontecendo à sua volta era uma experiência desconhecida para will como arqueiro estava acostumado a chamar a atenção embora cautelosa Sempre que chegava a um lugar novo E nas semanas anteriores como trovador Tinha testemunhado a mesma onda de interesse Apesar de motivada por causas diferentes Em um local remoto e isolado como Mansidal, Esperava ser recebido com entusiasmo Quando não com simpatia Ele olhou em volta, curioso Mas não encontrou ninguém disposto a fitá lo nos olhos ele compreendeu que era medo. As pessoas em Norgate estavam vivendo perto de uma fronteira perigosa. O seu senhor tinha sido lançado na cama por uma doença misteriosa e se acreditava realmente que aquilo havia sido obra de um feiticeiro. Não era de se surpreender que eles não mostrassem interesse ou quisessem cumprimentar um estranho que chegasse ao seu meio. Will hesitou sem saber se deveria ou não desmontar mas a pergunta foi respondida quando o um homem gorducho com uma expressão de perpétua preocupação no rosto e que usava uma corrente de senescal e chaves em volta do pescoço saiu da fortaleza do, do castelo o senescal, basicamente a pessoa que gerenciava as tarefas domésticas diárias de um castelo para o seu senhor, ouviu e andou em sua direção você é um trovador? indagou ele Will pensou que era um cumprimento bastante abrupto, mas pelo menos era um cumprimento. Isso mesmo, Senescal, respondeu Will sorridente. Will Barton, de Terras do Sul, trazendo minha pequena oferta de diversão aos castelos do norte. Era o tipo de discurso floreado que aprender a proferir. O Senescal o ouviu distraído. Will imaginou que ele tinha muita coisa que o distraísse. — Bem, precisamos de alguma diversão. Eu lhe digo que não tem tido muitos motivos para sorrir por aqui. — É mesmo? Will perguntou e o Senescal o avaliou com o olhar. — Você não ouviu falar nada do que tem acontecido por aqui? Perguntou. Will sentiu que seria tolice tentar fingir completa ignorância dos fatos. Um artista que viajasse pelo interior teria ouvido os boatos locais, como realmente tinha acontecido. Não ouviu os rumores, é claro, respondeu dando de ombros. O interior é sempre cheio deles em todos os lugares que se vai. Mas estou acostumada a não fazer caso de boatos. Nesse caso, é provável que você possa acreditar em todos eles, alertou suspirando profundamente. E aumentá-los um pouco também Dificilmente se pode exagerar O que está acontecendo aqui Então O senhor do castelo está mesmo o Will hesitou Quando o homem olhou para ele Com uma expressão de advertência Se você ouviu os rumores Sabe qual é a situação Disse depressa É melhor não discutir muito esse assunto hum, Claro Concordou Will Mudando de posição na cela ele estava cansado e sentia que, preocupado ou não, era a hora do Senescal lhe mostrar um pouco de cortesia habitual. O homem notou o movimento e fez um gesto para que Will desmontasse. Sinto muito. Acho que você entende que estou um pouco distraído. Pode colocar os cavalos no estábulo. O cão é seu? A cadela estava deitada nas pedras observando a conversa. Will assentiu, sorrindo, quando soltou da cela, esticando as pernas e os músculos das costas. Ela me ajuda quando me apresento, explicou. Bom, então ela pode ficar com você, concordou o Senescal. Você tem sorte, não há muita gente aqui no momento. Não que isso seja surpresa, assim pode ficar com um quarto só para você. Os fatos estavam se desenrolando a contento. Will esperava ser posto em um compartimento fechado Com uma cortina que costumava existir nos anexos dos sagões Em todos os grandes castelos Especialmente no inverno Quando se espera que um castelo esteja repleto de gente Poucos visitantes, hein? Will perguntou e o Senescal balançou a cabeça é Como eu disse, não é de surpreender Esperamos que Lady Gwendoly de Marley passe por aqui em uma ou duas semanas. Ela está viajando para encontrar um noivo no fio do vizinho, mas recebemos uma mensagem pedindo que hospedemos até que a neve diminua nos desfiladeiros. Além dela, temos apenas os habitantes costumeiros do castelo. E agora, eles são em menor número ainda, acrescentou aborrecido. Will decidiu não continuar a discutir o assunto Ele se pôs a soltar as tiras da barrigueira dos dois cavalos O senescal olhou em volta Perdoe-me se o deixo aqui Aquela lenha nunca vai ser empilhada se eu não cuidar do assunto Os estábulos ficam para aquele lado Apontou para a direita do pátio Depois de acomodar os cavalos, vá ao castelo e pergunte pela senhora Barry Ela é a governanta — Diga que eu mandei que ficasse em um dos quartos da torre do terceiro andar. A propósito, o meu nome é Agramond. Will agradeceu com um gesto de cabeça. — Senhora Barry — repetiu ele. O senescal já estava se virando para ir embora, gritando com dois empregados do castelo que empinhavam lentamente a lenha cortada em um canto. — Vamos pro o chão — chamou Will. Vamos encontrar uma cama para você. O cavalo endireitou as orelhas ao ouvir o seu nome. O cavalo de carga, plácido e sem imaginação, seguiu puxando docilmente enquanto Will mostrava o caminho para os estábulos. Depois de cuidar dos cavalos, Will encontrou a governanta. Como quase todas as mulheres de sua profissão, ela era robusta e capaz. Will pensou que ela era também bastante educada, mas com o mesmo ar distraído que tinha notado em Anguimonde. Ela o levou ao quarto, uma acomodação bem adequada para um castelo daquele tamanho. O chão e as paredes eram de pedras e o teto de madeira. A janela estreita tinha uma moldura encaixada coberta com uma pele translúcida que permitia a entrada de alguma luz. Havia também uma veneziana de madeira para dias de interpédios. Uma pequena lareira aquecia o quarto e em uma alcova sem cortinas estava uma cama. Várias cadeiras de madeira e um pequeno tapete complementavam os confortos domésticos. Encostada à parede curva, Havia uma mesa e uma bacia Will não tinha passado muito tempo em quartos de torres E, olhando em volta, percebeu que não seria fácil encontrar móveis que coubessem em um aposento Onde a maior parte das paredes eram semicircular A senhora Barry olhou para o estojo da bondola quando ele o colocou no chão Você toca laúde, ela quis saber Na verdade é uma bandola. Ele cantou Um alaúde tem dez cor... Não importa Você vai tocar hoje à noite? Por que não? Disse ele animado Afinal, é uma ótima noite para música e risos Você vai encontrar bem poucos risos aqui Retrucou tristemente Mesmo assim, um pouco de música não seria nada mal E, com um tom alegre, ela foi até a porta se precisar de alguma coisa, peça para uma das criadas e fique com as mãos bem longe delas. Sei bem como são os trovadores, acrescentou Severa. Então você deve ter excelente memória. Will pensou quando ela saiu do quarto. Ele imaginou que muitos anos deveriam ter se passado desde que um trovador decidisse passar por aquele lugar longínquo. Ele fez uma careta para a cadela que o observava atentamente deitada do chão perto da lareira. Lugar agradável, não, menina? Perguntou a ela e ela abandonou a cauda ao som da sua voz. A refeição da noite no salão de jantar do castelo foi um evento melancólico presidido por Ormã filho do Sr. ele era um homem de estatura mediana aparentando cerca de 30 anos de idade embora o início de calvície o fizesse parecer mais velho ele usava uma túnica negra típica dos eruditos e o humor dele parecia combinar com a cor das suas roupas seu rosto era pálido como o de um homem que passava a maior parte do tempo dentro do castelo no geral não era o tipo de homem que inspiraria confiança em uma comunidade que vivia à sombra do medo, como era o caso de Macindal. Ele não deu importância à presença de Will quando se sentou à cabeceira da mesa no salão de jantar. Conforme o costume local, as mesas eram arranjadas na forma de um T, em que o Lorde Orman e seus companheiros, incluindo Engramund, se sentavam à peça transversal. Will notou que havia vários lugares vazios na cabeceira da mesa. O resto dos convivas estava sentado à mesa que formava a haste do T em ordem descendente de importância. Will foi colocado em um ponto acima da mesa da haste. Como arqueiro, ele normalmente ficaria em um lugar à cabeceira e teve que resistir a um impulso automático de se encaminhar até lá. A senhora Barry, supervisionando a refeição, indicou o lugar dele à mesa e ele se viu sentado com vários mestres de ofício de posição inferior e suas esposas. Ninguém lhe dirigiu a palavra. Mas ele concluiu que, além de pedir condimentos e um ou outro prato em voz baixa, eles também não conversavam entre si. Como sempre amaldiçoou em silêncio o traje chamativo de trovador com as mangas largas e bufantes. Mais de uma vez ele conseguiu deixá-las cair no molho ao passar um prato. O padrão da combina combinava com o clima geral. Um cozido simples de carneiro, um assado um tanto duro de carne de viado e travessas de legumes fibrosos que pareciam estar estocados durante muito tempo no porão. O vinho era ácido para dizer algo a acidez parecia não incomodar seus companheiros de mesa que gesticulavam com sofreguidão para que suas taças fossem enchidas sempre que a criada passava com a jarra de vinho aquele era o único momento em que mostrava alguma animação ele pensou tristemente a refeição sem conversas ou distrações de qualquer tipo logo terminou Egromund se levantou de sua cadeira e falou algo ao ouvido de Ormão O senhor provisório do castelo ouviu, fez uma leve careta E depois olhou para a mesa até encontrar Will Acredito que temos o privilégio de ter um artista entre nós, anunciou Se ele se sentia privilegiado, o tom de sua voz certamente não revelava Havia uma aceitação cansada do inevitável E um ar inconfundível de desinteresse evidente em suas palavras Will, contudo, decidiu ignorar a apresentação insultuosa Ele se levantou e se afastou da mesa para fazer uma reverência elaborada Profunda e acompanhada de muitos floreios Se agradar ao meu senhor... Disse ele sorrindo largamente para irmã. Sou um humilde trovador que canta músicas de amor, alegria e aventura para partilhar com vocês Eu realmente duvido que isso vá me agradar de alguma maneira Retrucou irmã, suspirando profundamente Ele tinha uma voz nasalada e aguda Will pensou que, no geral, ele era um espécime muito insignificante Sem nenhuma característica simpática que o salvasse Suponho que você tenha o habitual repertório de danças e músicas folclóricas e cômicas para nos apresentar Continuou ele Will achou que a melhor resposta seria outra reverência Meu senhor, exclamou Cerrando os dentes enquanto mantinha os olhos baixos Desejando ir até a cabeceira da mesa e esganar o homem pálido Nenhuma chance de conhecer algum dos clássicos? Alguma composição grandiosa? Indagou Orman com um tom óbvio de quem sabia que a resposta seria negativa Will sorriu de novo Desejando ter a capacidade de repentinamente dar início ao primeiro movimento de Ordens e Interpretações de Verão de Saprival Sinto, senhor, por não ter treinamento clássico Respondeu ainda com um sorriso no rosto O irmão fez um gesto de indiferença com a mão Assim como eu disse gravemente Bem... Então suponho que teremos que suportar o inevitável Talvez os meus súditos consigam se divertir com a sua apresentação Provavelmente não, depois dessa introdução Will pensou Enquanto passava o cordão da bandola sobre a cabeça Hesitou, olhando ao redor do aposento Observando as expressões apáticas dos presentes Acho que estou prestes a aprender o que é morrer no palco pensou ao dar os primeiros acordes de kate venha me encontrar uma dança escocesa animada de Hibernia era uma canção segura para ele e o trecho de abertura instrumental era simples mas instigante no entanto ainda com a fúria em relação à atitude de orman fervendo dentro de si conseguiu executá-la sem cuidado tocando de tal forma desajeitada que teve que abandonar a linha melódica e batucar com força nas cordas seus ouvidos queimavam de constrangimento enquanto ele tocava a canção com indiferença desafinando uma nota após a outra ele terminou com uma nota desafinada que finalizou o péssimo desempenho um silêncio gelado recebeu pelo que pareceram minutos e então, no fundo do saguão veio o som de um aplauso Fim do capítulo 17 Capítulo 18 Will se virou para olhar Cinco homens vestidos com roupas de caça tinham entrado enquanto ele cantava Agora aplaudiu, encorajados pelo que obviamente era o líder Atarracado e musculoso, ele tinha um rosto quadrado e franco e um sorriso largo ele caminhou pelo corredor na direção de Will Continuando a bater palmas enquanto se aproximava E estendeu a mão para cumprimentá-lo Muito bem, trovador Especialmente diante da recepção gelada que recebeu Will aceitou a mão que lhe era oferecida O aperto era firme, a mão sólida e calejada Will conhecia a sensação Era a mão de um guerreiro os calos sendo resultados de anos de prática com as armas. — Qual é seu nome, trovador? — perguntou o homem. Ele era mais alto que Will e parecia ter uns 30 anos. Não usava barba e tinha cabelos pretos e ondulados e vivos olhos castanhos. Seus quatro companheiros ficaram a pequena distância atrás dele. Will notou que também eram guerreiros. — Will Barton, meu senhor! A qualidade das roupas do homem não deixou dúvida de que essa era a maneira certa de se dirigir a ele. O título, porém, foi recebido com risas. Aqui não há necessidade de cerimônia, Will. Karen é o meu nome. Talvez Sir Karen, em ocasiões formais, mas Karen é bom bastante em qualquer outro momento. Ele então se voltou para a cabeceira da mesa, erguendo a voz ao se dirigir à irmã. Minhas desculpas por chegar tão tarde, primo. Espero que ainda tenha algum resto de comida para nós. Karen, pensou Will, lembrando-se do nome. Ele era sobrinho de Sairon, e pelo que diziam, era quem mantinha o castelo em ordem na ausência do senhor. Ele era conhecido como um guerreiro capaz e um bom líder. E, se as primeiras impressões valessem alguma coisa, ele era feito do material totalmente diferente do primo. Orman começou a falar com evidente desagrado na voz. Já estamos acostumados com seus atrasos grosseiros, primo, criticou. Karen olhou para Will e lhe deu um sorriso de cumplicidade acompanhado por um cômico erguer de sobrancelhas. Se vocês se sentarem, posso ordenar aos servos que tragam a comida, continuou o irmão. Com certeza, os lugares vazios na cabeceira da mesa eram destinados a Karen e seus companheiros. Mas ele recusou a sugestão com um gesto. Põe os pratos aqui, disse ele indicando a mesa perto de Will. Vamos comer enquanto ouvimos algumas músicas de Will Barton. É bom que um pouco de diversão sopre nessas paredes velhas e deselegantes, acrescentou com um brilho no olhar. Vamos ouvir alguma coisa animada. Will, por acaso você conhece Velho de Oi Fumaça? Com certeza, respondeu Will. Will ficou satisfeito por ter passado as semanas anteriores praticando a letra correta da canção e estava confiante de que não cometeria o erro de mencionar Halt de Barba Grisalha. Halt, afinal, era um nome famoso em todo o reino e não seria bom sugerir que ele tinha alguma ligação com o lendário arqueiro. Era surpreendente a diferença que um grupo de ouvintes interessados podia fazer Quando deu início a alegre melodia, seus dedos estavam firmes e confiantes Karen e seus amigos acompanhavam o ritmo batendo os pés e mãos Cantando o refrão e aos poucos assim fizeram demais no aposento Menos irmã é claro quando os aplausos para o velho de olho e fumaça diminuíram, Will ouviu o ruído de uma cadeira sendo arrastada na cabeceira da mesa. Ele olhou em volta e viu o senhor do castelo saindo por uma porta lateral com a expressão mal-humorada. Bem, agora o ambiente está mais leve, disse Karen alegremente. Will não teve certeza se ele estava se referindo à canção ou à saída do primo. O que você acha de ouvirmos outra? Ele olhou para os companheiros em volta da mesa. Por um momento, não houve muita reação por parte deles. Keren se inclinou para a frente. Seu sorriso se alargou e ele falou um pouco mais alto. Eu disse, vamos ouvir outra? O que vocês acham? Houve uma repentina onda de entusiasmo quando todos concordaram com o couro. Will os fitou com surpresa. Keren era extremamente popular entre seus seguidores. Pareciam felizes em fazer qualquer coisa que ele quisesse. Mas Will certamente não estava se queixando. Depois dos comentários desrespeitosos de Ormã, ter um público entusiasmado era uma mudança bem-vinda. Ele sorriu para todos e flexionou os dedos, e concluiu que a noite ia ser melhor do que tinha esperado. Muito melhor. A cantoria continuou por outra hora e meia, quando as pessoas começaram a se retirar para os quartos. Will, satisfeito com seu trabalho, guardou a bandola e estava pronto para acompanhá-las quando querem o impediu. O sorriso alegre tinha desaparecido e seu rosto estava sério quando segurou o braço de Will. Estou satisfeito por vê-lo aqui, Will Barton, disse em voz baixa. As pessoas daqui precisam esquecer os problemas, mas meu primo rabugento não lhes proporciona muita diversão, nem distração. Avise-me se precisar de alguma coisa enquanto estiver conosco. Obrigado, Sr. Keren. Agradeceu Will, mas a mão apertou seu braço com um pouco mais de força e o corrigiu. Querem então. Vou fazer o possível para animar o pessoal. O sorriso fácil de Querem iluminou seu rosto outra vez. Tenho certeza disso. Lembre-se, se precisar de alguma coisa, é só pedir. E dizendo isso, afastou-se com seus companheiros. De repente, cansado e com o um abatimento que atingia todos os artistas depois de uma apresentação bem sucedida, Will subiu lentamente as escadas para o seu quarto. A cadela o recebeu com um olhar inquisitor e o habitual abanar de cauda. Não foi uma noite ruim, contou para ela. Não foi ruim mesmo. Amanhã você pode trabalhar comigo. A cachorra pousou o focinho entre as patas e o fitou. Seu olhar firme transmitia uma mensagem inconfundível. Você não precisa, não é mesmo? Disse ele, esperançoso. Será que você não pode esperar até amanhã? O olhar era decidido e ela suspirou de leve. Ele pegou a faca e jogou a capa preta e branca sobre os ombros. Está bem, disse para a cadela Vamos Obediente A cachorra andou atrás dele Quando ele desceu as escadas E foi ao pátio do castelo Era uma noite fria e clara E havia um prenúncio de geada no ar Acima dele As estrelas brilhavam Enquanto uma lua minguante pedia Debaixo do leste Reanimado pelo ar frio Respirou fundo enquanto observava o pátio. A luz intensa das estrelas e da lua lançava sombras bem definidas sobre o lugar e lhe ocorreu que aquela podia ser uma boa hora para explorar as redondezas. O pó fino de neve fresca sobre o degulho chiou debaixo de suas botas quando ele se dirigiu ao portão ao lado da sólida ponte levadiça. Concluiu que tinha nevado enquanto estava no salão de jantar Visto que o céu estava quase completamente límpido Um dos sentinelas o parou quando ele ia atravessar o portão Para onde está indo, trovador? Perguntou com modos que não eram simpáticos, tampoucos inamistosos Não consigo dormir Justificou Will dando de ombros E ela está sempre pronta para um passeio Acrescentou, mostrando a cadela Este não é um bom lugar para um passeio noturno Recomendou o sentinela levantando uma sobrancelha Mas se precisa ir, é melhor ficar longe da floresta Grimsdale. Floresta Grimsdale, Repetiu Will, usando um tom ligeiramente divertido e cético Não é lá que os espíritos e fantasmas se reúnem? Ele sorriu alegremente para o sentinela para mostrar que tais superstições nada significavam para ele O homem balançou a cabeça Pode brincar se quiser, mas um homem prudente manteria a distância Bom, então talvez eu faça isso Respondeu Will, dando a impressão de estar sendo totalmente insincero Onde ela fica exatamente, para que eu possa permanecer longe dela? O soldado fez uma longa pausa enquanto o observava Reconhecendo a descrença e se controlando um pouco Diante do tom jocoso das palavras do menestrel Ele estava pensando que trovadores são sempre muito espertos Sempre muito rápidos em fazer piada dos fatos Finalmente apontou para a esquerda Fica para aquele lado Informou controlando a raiva a cerca de um quilômetro daqui. E acredite, você vai saber que chegou lá quando a vir. Vou avisar os outros sentinelas que você saiu para o caso de conseguir voltar. E, sentindo que tinha dito a última palavra, abriu o pequeno portão do lado de, da ponte lavadiça e deixou o Will e a cadela passarem. O portão foi fechado com um ruído atrás deles, e o Will ouviu os ferrolhos sendo trancados quase que imediatamente. Em uma região daquelas, não se deixavam portões abertos mais do que o tempo necessário, depois que o sol se punha. Pela mesma ração, a imensa ponte levadiça estava erguida e só seria baixada depois do nascer do sol. Mas havia uma ponte estreita de tábuas que atravessava o fosso que protegia aquele lado do castelo. Will passou por cima dela com facilidade, o que não aconteceu com a cadela. Ele já tinha notado que ela não gostava da sensação de um piso precário sobre as patas. Olhou para o castelo, uma massa atarracada e negra acima dele, viu um ou dois vultos se movendo nas ameias e deduziu que deveriam ser os guardas da noite. Resistindo à tentação de acenar, Will se pôs a andar na direção que a sentinela tinha indicado. A cachorra o seguiu quando ele estalou os dedos e disse a palavra livre, permitindo que ela corresse uns metros à frente, parando e farejando os novos cheiros, levantando uma orelha aos novos sons, mas sempre se certificando de que Will a seguia. A cobertura de neve conferia uma beleza selvagem ao campo, a estrada tinha somente uma camada fina caída à noite. Mas nos campos e árvores ao lado do caminho, a neve ainda estava alta e pesada, resultado de tempestades anteriores. Will sempre apreciara a visão de uma paisagem coberta de neve à noite e continuou a caminhar satisfeito, relembrando os acontecimentos da noite e da imensa diferença nas personalidades do Lord Ormã e do Primo. Aos poucos, os espaços e campos abertos começaram a dar lugar a árvores e arbustos agrupados mais perto da estrada. Ali estava escuro, sem os campos e sua cobertura de neve para refletir a luz ambiente, e Will sentiu a pressão das zonas rural sobre ele, encurralando-o, vigiando-o. Afrouxou a faca de caça na bainha, e tocou o cabo da faca de atirar escondida na nuca. Ele disse a si mesmo que aquilo nada tinha a ver com a superstição. Era apenas bom senso em um lugar potencialmente perigoso. Ele notou que a exploração da cadela se restringia a um espaço menor. Ela obviamente também preferia o terreno limpo. Mas raciocinou que ela sentiria qualquer emboscada adiante e o avisaria. Portanto. Continuou até chegar ao começo da floresta Grimsdale. Fim do capítulo 18, capítulo 19. A floresta Grimsdale tinha proporções gigantescas. Não havia outra forma de descrevê-la. As árvores ali eram mais altas, escuras e densamente agrupadas. As sombras debaixo delas eram profundas e impenetráveis. A floresta escura parecia dominar tudo... e estava determinada a esconder os seus segredos de estranhos. O sentinela tinha razão, pensou. Will sabia que tinha chegado quando a viu. Will caminhou lentamente ao longo da beira das árvores estalando os dedos uma vez para fazer a cadela parar perto dele percebeu que as orelhas dela estavam levantadas e seus olhos passavam para dele para a floresta e vice-versa quando ela sentia onde a atenção de seu dono estava concentrada de repente a cadela eriçou os pelos das costas e rosnou baixinho olhando rapidamente para um lado Will olhou na mesma direção mas nada viu de imediato em meio ao emaranhado de árvores e arbustos. Ele se agachou e por um momento viu uma fraca luz vermelha se movendo entre as sombras. Apenas por um momento. E depois ela desapareceu. Will sentiu um calafrio percorrer sua nuca quando se levantou e balançou a cabeça, rindo baixinho. É uma luz. Diz ele para si mesmo, nada mais, nada menos. A cadela rosnou de novo e desta vez o Will viu o um movimento com o um canto do olho. Era um brilho azul que pareceu cintilar brevemente no alto das árvores e depois desapareceu. Ele não conseguiu ter certeza de que tinha visto alguma coisa, mas o comportamento da cadela mostrava o contrário. Então, a luz vermelha voltou e desapareceu antes que pudesse enxergá-la direito. Desta vez, ela surgiu em uma parte da floresta a várias centenas de metros de onde tinha aparecido da primeira vez. Will sentiu o coração bater mais rápido e a mão procurou a faca de caça. Vamos, garota, disse para a cadela, deve haver alguma trilha nessa floresta. Ele a encontrou uns 30 metros adiante. Era estreita, sinuosa e mal dava passagem para o indivíduo. Imaginou que talvez fosse uma trilha criada por animais selvagens. Ou que talvez tivesse sido feita por pessoas. Mesmo assim, penetrou mais na floresta com a cadela andando uns dois passos à sua frente, de cabeça baixa e focinho rente ao chão. Depois de 20 passos olhou para trás e não conseguiu mais ver a saída da floresta a trilha dava muitas voltas e os arbustos as trepadeiras e a árvore estavam de tal modo entrelaçados que seu mundo tinha se limitado a um espaço de poucos metros continuou a andar com a mão ainda no cabo da faca após os anos de treinamento movia-se sem fazer praticamente nenhum barulho e agora Começava a usar instintivamente as sombras para ocultar seus movimentos. Não havia mais sinais de luz entre as árvores. Ele pensou que talvez quem a tivesse levantado tivesse se amedrontado quando ele entrou na floresta. O pensamento o deixou um pouco mais relaxado. Talvez ele não fosse o único a se sentir inquieto naquele lugar. Sorriu e prosseguiu. E então começaram os sussurros. Eles eram praticamente inaudíveis e no início Will não teve certeza de que estava realmente ouvindo alguma coisa. Depois pensou que fosse o vento soprando entre as folhas, exceto que não havia movimento nem vento. Era um sussurro quase imperceptível que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ele olhou para a cadela ela tinha parado com uma pata erguida a cabeça inclinada para o lado escutando e então o som existia mas era impossível determinar de onde vinha e se eram vozes ou apenas um ruído ele ia e vinha às vezes abafados pelas batidas aceleradas do próprio coração Outra se tornando claro, quase compreensível, mas sempre deixando todos os seus sentidos atentos. E em meio a um murmúrio indefinido, ele começou a perceber palavras separadas. Palavras desagradáveis. Em um momento, ele pensou ter ouvido claramente uma voz dizer dor. Mas daí, os murmúrios sumiram até ele ouviu, ou pensar ter ouvido a palavra morte. E também de sofrimento, escuridão e terror, seguidas de mais sussurros sem significado. Will olhou para a cadela novamente. A companheira parecia alerta como antes, porém, as palavras, é claro, nada representavam para ela. O bicho reagia apenas aos sons. A mente de Will voltou ao terror que tinha sentido anos antes, quando ele, Halt e Gillan. Estavam caçando as perversas bestas calcarras na planície solitária. Naquela época, como agora, o terror provocado pelos sons desconhecidos tinha se apoderado dele e ameaçado dominá-lo. Mas naquela ocasião ele contava com a presença tranquilizadora de Halt para afastar os seus medos. Agora ele tinha somente a si mesmo. Will respirou fundo. A faca de caça sibilou suavemente quando ele atirou da bainha e disse, clara e firmemente, às sombras, à sua volta. Aço! Os sussurros pararam. A cadela olhou para ele e abanou a cauda uma vez. Ela se abaixou e ele se sentiu melhor. Enfrente seus medos. Halt sempre lhe ensinaram. E na maioria das vezes eles vão sumir como a névoa sob o sol. Sussurros e palavras eram uma coisa. A faca de caça pesada e afiada era outra, totalmente diferente. Mais prática, real e forte. E, naturalmente, muito mais perigosa. Ande, garota. Vamos encontrar quem está sussurrando. E fez um gesto para que a cadela avançasse Will a seguiu alguns passos atrás Confiante na capacidade do animal de pressentir o perigo E o arqueiro teve sorte por ter permitido que a cadela fosse na frente Caso contrário teria entrado diretamente nas águas escuras do lago Que apareceu de repente quando virar uma curva A trilha virava para a direita Oculto entre as árvores, o lago era uma extensão de água escura de 30 metros de comprimento. Em sua margem, as árvores levavam trepadeiras para dentro da água e se inclinavam para encontrar umas às outras, algumas tão altas que quase davam as mãos às vizinhas do lado oposto, do modo que se via o céu claro apenas acima do centro do lago. Vapor se erguia da superfície da água torcendo se em espirais de fina neva quando se dissipavam assim que chegavam às árvores bolhas rompiam a superfície onde havia vegetação em estado de putrefação no solo ou onde havia alguma criatura enorme respirando will pensou na margem extrema da água. No lado oposto de onde se encontrava, a névoa parecia mais espessa, formando quase uma cortina. Ele parou para analisar o fenômeno, perguntando-se por que a névoa estaria mais densa daquele ponto. A cadela se deitou sobre o ventre, observando-o com atenção, pronta para continuar se ele recomeçasse a andar. Então, em um momento paralisante de terror absoluto, uma figura gigantesca surgiu de dentro da névoa, elevando-se bem alto acima do lago, dando a impressão de que saía da água escura. Foi rápido, como um estalar de dedos. Num instante, não havia nada. Em seguida, num piscar de olhos, o vulto estava lá, totalmente formado. Imenso e ameaçador, negro de encontro à névoa, a imagem de um guerreiro gigante com uma armadura antiga com espigões, um capacete imponente com asas na cabeça. Observando-o aterrorizado, Will calculou que devia ter uns 12 metros de altura. O capacete cobria todo o rosto, mas as frestas reservadas para os olhos estavam vazias. A figura pareceu tremer levemente e por um momento assustador Will pensou que estava se movendo em sua direção Mas logo se deu conta de que era simplesmente o um movimento da cortina de névoa O coração de Will martelava em seu peito e sua boca estava seca de medo Ele sabia que aquela figura não era de um mortal Aquilo era algo vindo do outro lado do mundo negro da feitiçaria e da magia Instintivamente soube que nenhuma de suas armas poderia feri-lo A figura se elevava imóvel Exceto pelo leve tremular de névoa As óbitas vazias pareciam procurá-lo E então ele ouviu a voz Uma voz profunda pareceu ecoar em toda a volta do lago escuro Como se o a estivesse ouvindo em uma ampla caverna e não na floresta. Cuidado mortal, ela trovejou. Não desperte a sombra do guerreiro da noite. Deixe este lugar agora, enquanto ainda pode. A cadela ficou de pé em um salto ao som da voz poderosa. Um grunhido se formava em sua garganta e Will a silenciou com a voz que estava longe de ser firme. — Quieta, garota! — ordenou com a voz rouca e o rosnado parou. Mas Will podia ver os pelos eriçados em volta do pescoço do animal em uma reação primitiva de raiva ou medo. Ele sentiu os pelos da própria nuca arrepiados da mesma maneira. Do outro lado do lago, a névoa tinha ficado mais densa e a figura aterradora parecia cada vez mais sólida, como se estivesse extraindo forças da neblina. Desta vez, quando falou, a voz estava ainda mais alta do que antes. Vá agora, enquanto lhe concedo essa chance. Vá! A palavra final ecoou ao redor do lago e Wilson se viu involuntariamente voltando pelo caminho que tinha percorrido. Afastando-se do lagro negro, e do guerreiro diabólico ele tropeçou na raiz de uma árvore olhou para baixo para se recuperar e ao levantar os olhos de novo notou que o guerreiro da noite tinha desaparecido exatamente assim em um instante como uma vela que se apagou assustado ele olhou em volta do lago perguntando-se se o guerreiro iria reaparecer em algum lugar mais perto então a voz veio de novo mais baixa dessa vez, em nada parecida com o volume de antes e sem palavras. Apenas um riso profundo e ameaçador. Um som que dizia que seu autor estava ciente do medo de Will e conhecia o poder que exercia sobre ele. A cadela rosnou novamente e as últimas reservas de coragem de Will o abandonaram. Vamos, garota. Ele chamou e... Virando-se, correu cegamente para fora da floresta Grimsdale, ultrapassado pela cadela que liderou o caminho até o lugar onde podiam ver o céu claro da noite e as estrelas brilhantes. Somente então, o Will parou de correr. Sua respiração vinha em nuvens de vapor desiguais no frio, enquanto seu coração batia duas vezes mais depressa. Esperou vários minutos até conseguir respirar em um ritmo natural mas ele sabia que iria demorar para que as batidas de seu coração voltassem totalmente ao normal. Quando viu o contorno negro e sólido do castelo Massendal, ele lhe pareceu hospitaleiro e animador. A tocha que queimava ao lado do portão lateral era um farol de segurança, e Will andou até ele apressado, ansioso para passar para o outro lado dos muros. Fim do capítulo... 19. Uau, que susto, hein? Misericórdia. Eu, no lugar de Will, era só trocar a cueca, né? Ou melhor, era só trocar a calcinha e seguir a vida, né, gente? Porque eu tinha me cagado toda. Eu tinha me empurrado toda se tivesse visto uma visão dessas. Mas, pessoal... É, desculpa aí a demora, tá, a entrega dos capítulos, eu tento não demorar, vocês sabem disso, às vezes eu lanço um monte de vez, um atrás do outro, às vezes eu demoro mais um pouquinho, mas é assim, né, não consigo prometer dia, horários, vocês sabem disso, e eu tento fazer o máximo que dá com o que eu tenho aqui, porque às vezes é um pouco mais difícil de entregar as coisas, mas, pessoal, muito obrigada, por estarem aqui comigo, me acompanhando. Eu vejo que o pessoal está participando cada vez mais lá no Instagram. Está é, participando bastante aqui no YouTube também. Continuem aí dando os seus likes nos vídeos. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho para o YouTube continuar fazendo o engajamento legal que ele anda fazendo. E se inscrevam lá também e sigam no Instagram, Livros para que a gente possa continuar tendo aí um diálogo maneiro. Um, um diágulo bacana. Diágulo bacana. Eu falei errado por querer, tá, gente? Pelo amor de Deus. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Apesar de ser uma, uma parte bem explicativa. Sem muito diálogo, né? Entre os personagens aí. Mas a partir de agora, vocês vão ter mais... É, mais da presença aí de Will conversante, né, e diágulos, diágulos vão aparecer, tá gente, esse livro é um pouco explicativo mesmo, ele é até um pouco cansativo de ler pra mim, que eu gosto mais de, de, de conversar, conversação, né, eu gosto de falar mais do que explicar é, situações, mas tá aí, espero que vocês tenham gostado, nos vemos nos próximos capítulos, um abraço a todos, aqui quem fala é a Flo, sejam muito bem-vindos ao canal Ouvindo Livros, até a próxima e tchau!